0: Halo, selamat
1: malam, Indayu. Selamat
0: malam.
1: Malam.
0: Gimana doa kabarnya? Baik,
1: Baik ya? kudituhan. Kamu gimana? Sehat?
0: Sehat. Pastinya. Sehat ya, syukurlah ya. Ini baru dimulai udah teman-teman udah nunggu dari beberapa hari yang lalu um, terkait um, ngobrol santai mungkin diadok ya,
1: ya. Santai Kita aja, tinggal. please. Santai aja. <laughs> Mungkin... jangan dibawa <laughs> jangan dibawa stres ya guys ya kita diskusinya santai meskipun isunya serius dan mengejutkan ya ini di awal ini tahun ini kayak jadi
0: kontroversi baru gitu ya tandingannya ru RUPKS gitu Iya <laughs>
1: ada aja gitu ya negara kita ini bentar covid terus masih urusan vaksin belum ada ya, kita berharapnya
0: kita berharapnya di RUU mana gitu eh dapatnya hadiah eh hadiah yang hadiah. ini kejutan gitu
1: ya. <laughs> lumayan ya awal tahun ya udah banyak ya. kejutan
0: oke dokter ini udah banyak hmm. yang datang nih oke teman-teman mm -hmm. selamat malam yang udah menyempatkan waktu buat datang yang pastinya kita um, masih berdiskusi terkait isu-isu yang lagi kontroversi gitu ya, lagi booming dibahas. Biar kita nggak hanya jadi netizen yang hanya apa ya, yang hanya bisa komentar tanpa memberikan argumen-argumen yang mungkin lebih dari perspektif, misalkan dari dokter Sandra memang um, dari perspektif medisnya gitu ya Rukia. Karena yeah. beberapa temenku memang ada yang um, backgroundnya itu bukan dari medis, tapi um, mm -hmm. berusaha untuk menelaah ini gitu, Dok. Tapi itu sah-sah aja kan kita sebagai uh, yang apa ya, sebagai subjek hukum gitu ya. Tiba-tiba kemarin dikejutkan dengan diterbitkannya uh, diketok nih, apa diteken sama presiden bahwasanya ada PP nomor 70 tahun 2020 itu terkait tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, Dok. Jadi pemasangan alat pendeteksi elektronik yang disertai dengan rehabilitasi um, dan juga pengumuman uh, terkait identitas pelaku gitu pelaku kekerasan uh, seksual terhadap anak nah mungkin um, aku bakal ulas sedikit ya PP ini secara hiramis hukum memang PP ini diakui sebagai produk hukum gitu dalam perundang-undangan
1: jangan kaget juga um, nanti kalau tengah, -tengah tiba, tiba kita diputus gitu ya karena ada tukang basal <laughs> lewat gitu kali <laughs>
0: <laughs> makanya kita butuh teman-teman yang lebih aktif juga di kolom komentar ini ya
1: mm -mm. Ya diskusi mm -mm. ya kita malam ini ya
0: mm -mm, Betul
1: mm -mm. Bukan kontok-kontokan, diskusi
0: Jadi teman-teman yang baru datang, selamat datang Kita lagi ngadain obrolan santai sama dokter Sandra apa dokter tanpa stigma nih juga sebagai perempuan berkisah um, Jadi terkait um, peraturan pemerintah itu memang Kalau dalam hierarkis perundang-undangan, memang diakui sebagai e, mandat regulasi untuk menjalankan undang-undang gitu sebenarnya. Dan itu memang diambil alih e, oleh presiden secara langsung sebagai kepala pemerintahan gitu. Jadi kalau kemarin memang teman-teman e, menyangkut dengan kenapa kok tidak direalisasikan dalam RUU yang sudah lama dibahas gitu ya, sebenarnya. peraturan perundang-undangan ini kalau dalam um, jangka waktu perancangannya lebih um, lebih terkesan menyingkat waktu gitu memang lebih terkesan menyingkat waktu daripada pembahasan undang-undang um, gitu. Jadi itu mungkin beberapa poin yang bisa di apa ya bisa juga telaah bareng kenapa kok perlu munculnya PP gitu. Sedangkan um, kalau misalkan presiden membentuk peraturan pemerintah ini tidak hanya um, sebatas pengetahuan-pengetahuan presiden by data aja, tapi koordinasinya tetap dengan kementerian terkait gitu misalkan dengan kementerian kesehatan karena ini terkait kebiri kimia gitu ya dokter jadi kemarin aku um, mulai membaca nih ada di PP nomor 70 tahun 2020 ini ada 23 halaman 23 halaman ini Um, dari awal sudah menjelaskan terkait pelaku yang akan dikenai um, kebiri kimia ini dengan identifikasi seperti apa Yang pertama adalah pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan kepada anak Dengan kekerasan dan ancaman, um, kepada, ancaman seksual dan pemaksaan kepada anak itu sendiri Melalui tipu muslihat itu biasanya kan Oknum-oknum itu sering melakukan grooming gitu ya Mungkin awal-awal mereka grooming kepada korbannya Itu Kemudian um, Pelaku yang melakukan tindak pidana perusahaan terhadap anak Yang dilakukan dengannya sendiri atau dengan orang lain gitu Jadi um, Biasanya Dilakukannya Bisa dua pelaku gitu Itu dua-duanya dikenai um, Dikenai kebiri kimia Kemudian Iya dengan unsur kekerasan tadi grooming kemudian di bab dua ini terkait lebih ke teknis ya dok ya teknis medisnya terkait tindakan kebiri kimia jadi pemasangan alat pendeteksi elektronik dan lain sebagainya itu mungkin nanti dokter Sandra yang akan lebih spesifik namun yang di sini di pasal 2 ayat 1 itu ditekankan bahwasanya tindakan kebiri kimia ini dilakukan harus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gitu. Jadi nggak hanya perspektif pidana, pidana yang kayak misal advokasi dari LSM atau lain sebagainya tiba-tiba ini harus dihukum harus dikenai tindakan kebiri kimia gitu nggak? Tapi kita harus dapat kekuatan hukum tetap gitu. Jadi melalui pelaksanaan ketentuan hukum formil gitu melalui acara pidana ya. Kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan putusan pengadilan itu pun aparat penegak hukum ataupun hakim-hakim terkait itu juga berkoordinasi dengan kementerian terkait. Kementerian ini dalam urusannya dalam kesehatan, kemudian di bidang sosial juga itu dikai di apa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan um, di ini ya pengambilan keputusan untuk penindakan pelaku. Itu yang di awal-awal ya, di pasal 3, kemudian di pasal 4. Mungkin nanti teman-teman bisa download sendiri, sudah ada dan disebar. Karena ini sudah diteken sama presiden kita. Terus jangka waktunya kebiri kimia ini dalam waktu 2 tahun, dok. Dokter, mungkin nanti bisa juga diinfokan kepada teman-teman. Kenapa kok dikasih jangka waktu 2 tahun. Karena memang banyak narasi yang ada di media sosial itu ini tidak manusiawi dan lain sebagainya gitu dok nanti mungkin bisa understand. Kemudian tindakan kebirikinnya ini melalui tahapan-tahapan penilaian klinis dan lain sebagainya itu dijelaskan di pasal 7. Nanti aspek uh, psikiatrinya akan dijelaskan oleh Teh Anti dari Drupadi. Um, itu kemudian di ini ya Dok ya, aku sambil baca soalnya enggak hafal ke
1: Oh iya, aku ya sambil buka ini.
0: Mm -mm. jadi mungkin mudah poin-poin teman-teman
1: ya. juga udah punya ya
0: Betul. udah baca
1: mudah-mudahan teman-teman juga bisa dicari di google kok bisa tinggal download
0: mm -mm. kemudian di, para, apa, di pasal 9 itu terkait pelaksanaannya tata caranya dok tata cara kebiri yeah. kimia nah mungkin itu telahnya ya dok ya. mungkin uh, nanti dokter mulai menjelaskan narasi awal terkait kebiri kimia karena pas aku majang story gitu terkait uh, diskusi ini itu banyak yang bertanya gitu dok kebiri kimia ini apa <gitu> apa kita disuruh minum um, selama dua tahun itu obat yang untuk mencegah um, mencegah apa ya mencegah hormon kita um, untuk ingin melakukan perbuatan yang sama dan lain sebagainya itu mungkin dalam aspek medisnya silakan dokter Sandra bisa sharing
1: Oke, okay, thank you ya Indayu udah okay. uh, jelasin sedikit karena aku aku banyak aku nggak ngerti ya soal hukum-hukum kayak gitu kalau bahasa bahasa undang-undang dan uh, peraturan pemerintah kayak gini tuh aku tuh nggak ngerti jadi kata-kata mana yang uh, ada makna tersembunyi di belakangnya gitu ya aku tuh nggak tahu jadi aku membaca itu uh, dengan kacamata awam aja buta hukum gitu ya uh, tapi ada beberapa Uh, poin yang dari secara medis itu yang buat aku tanda tanya besar banyak sekali tanda tanya aku uh, cantumkan di peraturan pemerintah ini gitu karena aku benar benar ngerasa banyak yang tidak jelas banyak yang uh, secara medis uh, ini nanti akan bisa memicu konflik kalau tidak dijelaskan lebih lanjut gitu dan memang Betul. terbukti kan jadi sekarang kita nih kayak terbelah gini kan antara yang mendukung sama yang nggak mendukung gitu yang pro kontra gitu. Nah, aku, ya, dok. Iya, jadi pro kontra gini kan, jadinya karena menurut aku banyak yang kurang jelas dari PP ini. Nah, mungkin aku sebelum ngejelasin, aku kalau misalkan mau minta waktu dulu sebentar mungkin ya, aku sebelum Mulai, memulai, dokter. kalau kita membahas kekerasan anak itu aku selalu akan mengedukasi uh, satu hal ini dulu. Uh, supaya teman-teman uh, paham dulu dan kita punya terms yang sama gitu. Suara aku hilang katanya, apa ya?
0: Um, kalau ya? di aku okay. masih terdengar.
1: Masih ya, oke. Okay. Jadi aku nggak akan jemu-jemu untuk menjelaskan ini dulu ke teman-teman kalau kita membahas tentang kekerasan seksual pada anak, yaitu perbedaan antara pedofilia dengan predator anak. Jadi kita akan menggunakan terms predator anak untuk uh, merujuk pada pelaku kekerasan seksual pada anak bukan pedofilia. Ini mohon uh, teman-teman benar-benar bijak untuk memahami karena memang itu adalah dua istilah yang berbeda. Pedofilia adalah orang yang mempunyai uh, preferensi atau ketertarikan seksual pada anak-anak. Uh, dia tidak bisa dikriminalisasi sama seperti preferensi seksualnya, misalkan dengan orang dewasa gitu ya. Uh, tapi kalau dia dengan uh, preferensi seksualnya, apa? Dia uh, punya rangsangan seksual anak-anak gitu. Nah, uh, ini tidak bisa dikriminalisasi sepanjang dia tidak melakukan tindakan kriminal. Sama seperti teman Nakiu, preferensi seksualnya tidak bisa dikriminalisasi. Pedofilia, ada yang menjadi predator anak, ada yang tidak. Predator anak pun begitu. Ada yang pedofil, ada yang tidak. Jadi belum tentu semua predator anak itu adalah pedofilia. Bisa jadi dia sebenarnya preferensi seksualnya normal aja, tapi Uh, karena alasan-alasan tertutup biar dia okay. lakukan kekerasan seksual pada anak. ya Jadi ini mohon uh, dipahami supaya kita punya terms yang sama, uh, kita akan menyebutnya sebagai predator anak, tapi bukan pedofilia. ya nah uh, Aku mungkin jelasin dulu dari teknisnya ya, nanti baru aku uh, share, ya aku nanti baru share, yang menjadi uh, kebingungan aku apa-apa uh, aja soal PP ini. Jadi kebir kimia itu adalah, Kalau kita memberikan obat kepada seseorang untuk menekan dorongan seksualnya dia. Obat yang biasanya diberikan adalah ini adalah obat hormon, eh, biasanya adalah anti androgen atau anti testosteron, ya. Ada beberapa pilihan obat eh, yang bisa digunakan. Nah, tapi eh, tidak dicantumkan di PP ini pilihan-pilihan eh, obat mana yang eh, mau digunakan gitu. Indonesia belum memilih obat yang mana yang mau digunakan nah obat ini sifatnya dia e, harus disuntikkan per periode waktu tertentu Oke. untuk menjaga kadarnya di dalam tubuh supaya efeknya tetap sama jadi ini kan tergantung dari jenis obatnya ya e, nanti ya butuh disuntikkan e, dalam waktu berapa lama gitu e, mungkin kalau untuk teman-teman yang masih nggak kebayang ini kira-kira prinsip kerja apa? Teknis pengerjaannya sama dengan KB suntik, sama kan? Kalau KB suntik itu kan juga seperti itu ya. Secara terjadwal, pasien akan datang untuk disuntikan obat e, KB-nya itu, gitu kan? Nah, dia ini sifatnya sementara ya, jadi dia tidak permanen. A -a, jadi dia kalau nanti e, obatnya dihentikan, tidak disuntikan lagi. Semua efek-efek dari suntikan-suntikan sebelumnya akan hilang. Jadi nanti fungsi tubuhnya akan uh, normal kembali gitu. Nah ini berbeda dengan kebiri yang surgikal, yang bedah. Itu kebiri yang di, di, memang diangkat, testisnya diangkat dua-duanya. Hmm. Ya. Itu kebiri apa dok? Itu kebiri fisik biasanya disebutnya kebiri fisik oh, atau kebiri bedah. Uh -uh. Uh, itu melalui tindakan operasi. akan diangkat, testisnya dua-duanya. Jadi, uh, dia tidak bisa oh, ya. lagi memproduksi uh, sperma dan semua-semuanya, kawan-kawannya itu, termasuk hormon-hormonnya, gitu. Itu uh, steril dia dan itu dia permanen. Uh, tidak bisa dikembalikan lagi. Irreversible, gitu. Jadi, kalau misalkan sudah dioperasi, uh, tidak bisa kembali lagi. Nah, yang yang dimaksud dengan kebirikinnya bukan yang itu. Jadi, teman-teman, okay. uh, saya khawatirnya banyak teman-teman yang masih mengira efeknya permanen. Yang permanen itu kalau di operasi, yang kebiri surgikal. Kalau kebiri kimia tidak. Nah, ini kan kalau berdasarkan dari PP-nya itu dilakukan setelah dia menjalani pidana pokoknya ya. Iya, betul. Ya, nah jadi dia misalkan dia di penjara dulu pidana pokoknya. Jadi setelah selesai penjaranya itu baru dia akan dilakukan kebiri kimianya ini. Ini ada beberapa negara lain juga yang kurang lebih sama caranya. Nah tapi e, kita harus e, Pahami juga bahwa Bukan benar-benar dari dia keluar Penjara baru disuntik Karena kan obatnya ini kan Butuh waktu ya untuk dia Bisa mencapai efeknya Oke. Di dalam tubuh gitu kan ha -ha. Jadi bukan setelah Dia keluar dari jeruji besinya itu Obat oh. ini akan disuntikan Beberapa saat sebelum Jadi diperkirakan kira-kira oh, obat ini e, Efeknya baru akan Dirasakan misalkan satu bulan sesudah penyuntikan gitu, maka obat ini akan disuntikan satu bulan sebelum eh satu bulan sebelum dia dijadwalkan untuk keluar dari penjaranya itu. Jadi diharapkan pada saat dia sudah keluar dari penjara obat itu udah udah bekerja gitu, udah berefek gitu. Itu kira-kira secara teknis seperti itu. Nah mungkin sekarang aku uh, akan sharing yang ada beberapa poin yang aku sudah tandain dan ini potensial masalah menurut aku di, di PP ini ya. Jadi yang pertama, ini mengenai asesmennya. Ini kan ini dijelaskan bahwa asesmen ya, asesmen itu apa yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk asesmen pasien, biasanya kita menilai apakah terapi ini benar-benar perlu untuk pasien ini. Adakah pasien ini memiliki indikasi yang sesuai untuk pemberian obatnya? Kalau memang iya, obat yang mana yang mau kita gunakan, kan ada banyak tuh pilihan obatnya kita mau pilih obat yang mana nih apakah dia punya kontraindikasi tertentu untuk pemberian okay. obatnya ya kan itu kita harus kita harus pertimbangkan juga sebagai uh, dokter ya, sebagai tenaga medis terus uh, nanti kalau misalkan oke okay, bisa, berapa lama kita mau merencanakan obat ini diberikan oh. ya kan nah, nah terus kita harus menjadwalkannya berapa lama nih dia disuntikan? kira-kira seperti itu yang dilakukan assessment, ya. Nah, tapi uh, aku kasih catatan di PP ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Uh, lalu mekanisme prosedur dari assessment ini seperti apa? Kalau aku bandingkan dengan di negara lain, jadi wewenang dokter di sini berbeda daripada terhadap pasien biasa. Biasanya kalau di di negara lain itu dokter setelah melakukan assessment dia akan membuat laporan. lalu dia menyampaikan hasil asesmennya itu ke Hakim yang kemudian akan dijadikan pertimbangan oleh Hakim apakah uh, oke okay, gebirikimiannya uh, jalan atau tidak gitu nah uh, saya bikin catatan ini sangat-sangat potensial konflik dengan etika profesi dari kedokteran uh, ini yang mungkin yang jadi pertimbangan dari uh, ID, kenapa ID menolak karena begini misalkan kita bikin asesmennya ya dan di asesmen itu misalkan ditemukan bahwa si terpidana ini sudah memiliki osteoporosis misalkan. Osteoporosis uh, adalah salah satu kontraindikasi untuk pemberian uh, obat hormon ini. Karena obat hormon ini kalau diberikan dalam jangka waktu yang cukup panjang uh, dia bisa memicu kerapuhan tulang. Jadi, kalau dia sudah punya osteoporosis sebelumnya kita tidak bisa berikan. Tapi kan dokter hanya membuat laporan asesmennya yang kemudian diberikan ke Hakim. Yang keputusannya di tangan Hakim, jadi meskipun ada assessment itu, misalkan kita sebagai dokter bilang, Pak Hakim ini nggak bisa disuntikkan uh, obat seperti ini, tidak bisa dilakukan kebiri kimia karena akan membahayakan kesehatannya. Tapi kalau Hakimnya bilang, nggak, tetap suntikin. Nah, di situ adalah konflik uh, etika profesi dokter, karena kan kita nggak bisa ya melakukan... melakukan tindakan medis yang uh, jelas kita tahu akan membahayakan kesehatan pasien. gitu itu uh, poin yang pertama. lalu ini sebenarnya aku agak-agak bingung juga ya di, yeah, di PP ini nih. Uh, karena ini kan yang ditulis di PP ini adalah yang diberlakukan kebiri kimia itu pada pelaku persetubuhan ya. untuk yeah, yang pelaku yeah. ah, yang untuk pelaku percabulan kan tidak kan? yang pelaku percabulan oh, kan hanya dapat pelaku percabulan itu
0: mendeteksi elektronik gitu ya pemasangan
1: alat -e. gitu. -e. kan
0: nggak dapat kebiri 4 -4 ya.
1: nggak mm -hmm. yeah. dapat ya. nah ini menurut aku cukup aneh dan uh, logikanya agak-agak twisted gitu. aku agak bingung ya. Uh, aku coba jelasin ke teman-teman mudah-mudahan bahas aku mudah dimengerti. Oh, jadi uh, Berdasarkan PP ini, yang aku baca berarti karena kebiri kimia hanya ditujukan untuk yang melakukan persetubuhan kepada anak, sementara yang percabulan tidak. Berarti kan dia dasar pemikirannya adalah action-based, ya, okay. bukan cause-based. Jadi kebiri kimia ini ditujukan berdasarkan output tindakannya, bukan dari penyebabnya.
0: berarti pasca uh, akibat setelah melakukan itu gitu dok deteksi tindakan itu.
1: tindakan output tindakannya bukan dari uh, penyebabnya padahal ya padahal kan kebiri kimia ini uh, dimaksudkan kan sebenarnya untuk menurunkan hormon yang dianggap sebagai sumber penyebab kan dia melakukan kekerasan seksual tapi di PP ini uh, justru tidak berdasarkan penyebab kebiri kimia ini dilakukan bukan atas pertimbangan penyebabnya, tidak tidak berdasarkan indikasi uh, fisik yang si terpidana itu, tapi berdasarkan output tindakan dari si terpidana. Kan aneh.
0: Nah,
1: ya kan? Karena
0: itu diberlakukannya setelah um, ada putusan um, yang berkekuatan hukum tetap gitu ya, misalnya. Akhirnya yang dianalisa itu dampak apa tindakannya.
1: Terjadi, uh, nah, dampak
0: apa yang terjadi kepada korban gitu nah. Kalau dampak yeah. besar, kebiri kimia makanya itu iya tapi solusinya pada
1: <laughs> tapi solusinya kausalnya iya itu kan benar, aku, benar. aku 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 tuh gak nyambung aku tuh gak nyambung logikanya <laughs> di situ gitu anehnya uh, aku merasa aneh di sini karena tidak semua orang yang melakukan persetubuhan pada anak disebabkan oleh permasalahan hormon sebaliknya nah, nah, <laughs> sebaliknya Orang-orang yang uh, uh, apa punya permasalahan dengan kesulitan menahan hasrat seksualnya tidak tidak selalu melakukan persetubuhan kan dia Apalagi bisa aja melakukan percabulan ya? He -he, kan um. dia bisa aja melakukan percabulan gitu uh, 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 uh. ya kan yeah. jadi yeah. memang permasalahan uh, kesulitan untuk menahan hasrat seksual karena hormon ini ada tapi output tindakannya kan orang bisa beda-beda ya kan yeah. misalkan kita sama-sama punya masalah dengan hormon nih kita tidak sama-sama tidak bisa menahan hasrat seksual kita tapi aku bisa melakukan perkosaan sementara kamu mungkin tidak kamu mungkin hanya melakukan kamu mungkin melakukan uh, percabulan gitu atau uh, yang kekerasan seksual yang tidak dengan uh, penis ke vagina gitu misalkan jadi jadi uh, di situ di situ yang uh, anehnya anehnya di situ, mudah-mudahan teman-teman ngerti ya yang eh no? uh, ya di pikiran aku tuh kayak gimana itu aku
0: mulai uh, bingungnya nger tapi tambah semakin resah gitu neng. jadi PP ini kayak <tik> pembahasannya masih tapi memang sih dok karena PP itu selalu ada kayak misalkan um, um, ini langsung aku nambahin ya dok ya kayak
1: hmm. aku
0: juga lihatnya yang di halaman 10 halaman 9 halaman 9 betul halaman 9 itu pasal 13 pasal mm -hmm. 13 ayat 2 itu kan um, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tata cara pelaksanaan kebiri kimianya ini bakal diatur uh, lebih teknisnya itu dalam permen gitu loh tapi mm. uh, PP, PP itu memang selalu gitu dong kalau dari apa beberapa literatur, gitu, ya? Ya? jadi dia itu berat, apa di teknisnya itu selalu dalam ketentuan permen dan juga perpres biasanya itu dalam pasal-pasalnya selalu kayak gitu nah nanti oh, gitu. permennya diatur secara teknis itu sama Kementerian Kesehatan lebih nah, lagi gitu sewaktu aku kuliah tuh temenku pernah tanya terkait bagaimana PP yang udah diteken udah diteken nih ya, terus udah disosialisasikan mm -hmm. gitu ya kan setelah diteken mm -hmm. itu berlaku sedetik itu juga gitu namun Uh, misalnya hmm. permennya baru dibuat dalam jangka waktu um, satu tahun lebih gitu, nah itu gimana gitu, apakah PP yang permennya masih belum datang padahal di pasal 13 ini diatur permennya, tapi permennya belum dibuat, apakah PP ini udah bisa diberlakukan
1: gitu? hmm.
0: Nah, padahal ini publik udah mulai gojang ganjing, gitu. Tapi permennya ini yeah. masih belum ada. Aku tadi searching juga masih belum ada, dok. Terkait yeah, permen yeah, yeah. untuk okay, mengaktualisasikan um, okay. PP ini, gitu. Jadi, benar-benar...
1: Mudah-mudahan, um, ya?
0: Apa ya? Makanya tadi dokter Mudah Sandra kan uh. um, menanyakan yang aspek medis, dokter Sandra yang paham, tapi secara teknis spesifiknya kan belum ada. Nah, ini
1: jadi yeah. harusnya
0: dikplementasikan dalam permen, dok. Hierarkis okay. perundang-perundang. Oke,
1: okay, oke, okay. oke. Oke oke, mudah-mudahan. Seminggu setelah ini datang gitu. Oh mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan permennya bener-bener jelas Pesifik gitu ya. Dan, gitu, dan ya. ini tuh. Uh -uh. Dan ini nanti permennya keluarnya dari mana ya? Dari kum, dari Menkumham berarti ya?
0: Dari um, Menkes juga. Menkes kalau di oh, dua. sini dia Menkes sama Menkumham.
1: Oh gitu. Oke okay, oke. Okay. mudah-mudahan. ya Oke, mudah-mudahan. Ya. Okay. Mudah aku berharap. Nah, ada penjelasan yang lebih lebih jelas ya secara teknisnya itu gimana ya oke okay, aku lanjut lagi ya Nah kebingungan aku berikutnya ini adalah di PP ini kan dituliskan bahwa akan dilakukan maksimal 2 tahun ya nah ini mungkin aku mungkin aku hanya bisa berasumsi ya Kenapa angkanya disebut 2 tahun karena memang ada penelitian yang mengatakan di atas satu tahun sebenarnya, di atas satu tahun, kalau yang aku baca ya, di atas satu tahun itu pemberian terapi hormon ini sudah akan memberikan efek-efek samping ke tubuh dan semakin lama, semakin panjang durasi penyuntikannya nanti efeknya akan semakin berat gitu jadi mungkin dibatasin dua tahun untuk membatasi efek sampingnya itu gitu efek sampingnya itu bisa beragam mulai dari Tadi osteoporosis, aku sempat sebut ya, kerapuhan uh, tulang, gitu. Terus uh, pasien juga akan jadi, berat badannya meningkat, uh, hmm. berat badannya meningkat, dan itu kemudian kan nanti akan um, meningkatkan resiko dia untuk diabetes, serangan stroke, hipertensi, dan segala macam, gitu ya. Terus uh, dia juga bisa jadi anemia, bisa juga jadi uh, depresi, ada yang dilaporkan uh, seperti itu, menjadi depresi. Juga gitu, jadi kira-kira seperti itu. Nah, uh, aku mempertanyakan juga nih, maksimal 2 tahunnya itu kebiri kimianya aja, atau rehabilitasi psikisnya juga, psik psikoterapinya juga, gitu. Oh, Karena, padahal itu uh, seharusnya saling
0: berdampingan gitu ya dok ya, harusnya.
1: Nah, iya, itu dia. Kalau terapi hormonnya kan ya boleh-boleh aja ya. Betul. Mau 1 tahun dihentiin, mau setengah tahun, atau mau 2 tahun dipolin. Uh, dihentiin ya terserah nggak apa-apa gitu kan tapi kan kalau psikoterapi kan nggak bisa kayak gitu ya aku nggak yakin apakah dalam waktu dua tahun itu psikoterapinya udah akan selesai gitu jadi ini dua tahun ini untuk untuk yang mana kalau memang psikoterapinya belum selesai selesai dan dia belum siap untuk dilepas ke masyarakat gimana dong masa iya cuma karena di di PP ditulis maksimal dua tahun Padahal rehabilitasinya belum selesai nih terus dilepas gitu aja ke masyarakat kan malah bahaya ya, benar kan dia belum siap gitu loh. Nah maka seperti e, yang kamu bilang tadi seharusnya rehabilitasi psikis ini adalah yang utama sementara oh, okay. kebiri kimianya itu hanya sebagai penunjang aja pendukung gitu. Rehabilitasi psikisnya psikoterapinya dia harus yang utama gitu. Jadi seharusnya ya. Idealnya untuk merehabilitasi terpidana itu, psikoterapi, si psikolog dan psikiaternya ini, ini dia sebagai kayak ketua proyeknya gitu loh. Jadi oke okay. okay. sama-samaan. Terus kan psikoterapi kan harus ya, pasti harus. Semua yang melakukan kekerasan seksual itu pasti ada yang uh, salah dengan psikisnya dan itu perlu diperbaiki. Kemudian ada dalam kurungnya. Apakah dia juga memiliki... permasalahan dengan hormon atau tidak yang membuat dia kesulitan dan hasrat seksualnya kan gitu jadi psikoterapinya itu harus sementara kebiri kimianya harus disesuaikan dengan kondisi fisiknya apakah memang dia punya permasalahan hormon itu jadi si psikiaternya ini atau psikolognya ini harusnya yang memberikan kode dia harusnya memberikan arahan ke si dokter yang melakukan kebiri kimia misalkan ya dok boleh nggak mungkin ditunda dulu sebentar saya kan psikoterapi yang metode ini dulu untuk mengawali nanti kalau misalkan kira-kira e, udah oke nanti baru dokter boleh ya suntikan gitu atau nanti selanjutnya juga mungkin setelah dia follow up gitu ya bang e, dok saya rasa mungkin sekarang e, saya mau coba ya e, hormonnya di stop saya mau lihat bagaimana responnya dia e, kalau hormonnya dia sudah normal lagi apakah dia bisa berrespon dengan e, normal juga atau masih seperti yang dulu jadi Jadi dia yang harusnya jadi istilahnya uh, orang apa dirijennya gitu ya, nah, itu idealnya idealnya seharusnya seperti itu. Tapi di PP ini nih, nggak uh, tahu ya nggak jelas itu dia karena kan yeah. tadi uh, seperti aku bilang tadi kayaknya ini akhirnya asesmennya itu dipasrahkan ke hakim gitu loh. Jadi hakim yang menentukan berdasarkan pertimbangan dari uh, psikolog, psikiater dan dokter yang, dokter spesialis andrologi harusnya, oh, okay. yang melakukan kimiaannya ya, kira-kira seperti itu terus selanjutnya soal biaya ya, ini kan juga jadi uh, jadi isu banget ya, nah kalau soal biaya, aku tuh nggak uh, bisa bilang terlalu banyak, karena kan kita belum belum milih juga kan obatnya mau yang mana yang digunakan jadi kalau baca di sosmed itu makanya harganya bisa sangat bervariasi banget ada yang bilang 700 ribu yang bilang bu, 700. Bu, ada, yang ada yang bilang <laughs> Uh, ada yang bilang 5 juta gitu kan ya, itu kan variasi, itu kan nya jauh banget ya ya itu kan tergantung dari uh, obatnya gitu nah itu tuh di PP ini tuh belum dijelasin biayanya itu, anggarannya itu dari mana terus enggak ada keterangan ada gitu maunya tuh obatnya yang uh, mana dan apakah itu udah termasuk dengan udah termasuk dengan biaya jasa dokternya atau belum, kayak gitu-gitu loh oh, iya, betul. gitu mm. terus Uh, sama ini, nah ini menurut aku adalah permasalahan yang paling besar ya kebi ini ini menga sangat mengandalkan compliance dari si pasien, dari si ter terpidana karena kan dilakukan setelah dia uh, keluar dari penjara kan? setelah dia menyelesaikan hukuman penjaranya kan, dan dia itu kan nanti kan dipasangin detektor gitu kan biar dia terus, kayaknya kelihatan kan dia kemana-mana itu kan ada GPS-nya gitu kan nah Kalau kamu yang jadi terbinana, mau nggak kamu datang sendiri gitu? Suka rela.
0: Tapi <laughs> Buat dok, sini aku, aku... Aku juga tadi itu dapet, dok. Dari pasal... sebentar tadi aku dapat ini. Di pasal 16 itu, dok. Jadi, hmm. um, di pasal 16 itu yang huruf A, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Jaksa,
1: hmm, karena kan ini
0: pidana, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan, Kementerian menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial paling lama satu bulan sebelum pelaku seksu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok. Nah ini menguatkan um, yang dijelaskan sama Dokter Sandra. Jadi um, konsennya itu sebenarnya perlu nggak sih nanti mungkin lebih dijelaskan sama Teh Anti ya Dok ya, karena ini memang pemberitahuannya itu. Um, sebelum pelaku seksual terhadap anak selesai menjalani pidana pokok, jadi satu bulan sebelum pidana misal pidana pokoknya dia di, uh, dapat kurungan penjara dua tahun gitu misalkan ya dok ya,
1: hmm.
0: satu bulan sebelum dua tahun itu um, baru ini baru ada koordinasi terkait um, pemasangan alat pendeteksi itu dok, jadi ini juga ya, ambigu dia. antara uh, tam, apa ya kayak pidana Bener, pokoknya dong. ini benar-benar benar-benar waktunya itu apa ya kayak setelah jangka waktu berapa hari atau nanti kita lihat dulu atau seperti apa itu masih belum jelas sih gitu. Dok. Jadi
1: iya itu dia apakah kan? apakah begitu dia melangkahkan kaki keluar dari penjara itu tuh udah langsung dipasang apa gimana gitu. Nah, kan? itu
0: benar itu aku juga. Mm -hmm. ini belum.
1: Kita kan kalau kita berharapnya kan gitu gitu kan. Cuman kan itu? itu kan kita kan nggak bisa asumsi kan. Kita kan harus benar-benar semuanya jelas tertulis uh, pelaksanaannya bakal kayak gimana gitu kan. Nah uh, mungkin ini juga jadi jadi uh, gimana ya? Ya mohon maaf kalau aku nggak bisa nggak bisa mempercaya begitu aja ya untuk terpidana terpidana ini.
0: <laughs> ini benar, aku nggak
1: tahu alat alat detektornya di, ini. Di, iya kan mereka setelah
0: dua tahun mereka dikurung di penjara gitu misalkan. Terus mereka kan nggak bisa um, apa ya nggak bisa melakukan apa ya kayak pemuasan hasratnya lah dok. Setelah di penjara 2 mm -hmm. tahun tiba-tiba mereka keluar belum dipasang alat deteksi, ya ada kemungkinan besar mereka sudah punya target operasi lain gitu. Korban korban iya, target, target targetnya itu ada. Betul. Betul gitu. itu dia makanya. atau saudaranya
1: gitu ya dok ya. Nah kita Dekan kan lah, juga gitu. belum nah kita kan juga belum ditunjukkan kan alat detektornya ini ini seperti apa? Jangan-jangan ya, asal kalau dibongkar gitu aja terus bisa bisa dilepas gitu aja ya kan atau atau ini baterai nah. ngedal apa ini ini butuh baterai atau mesti dicas apa gimana itu kan ada GPS-nya kan saya listriknya mati apa masih bisa di apa masih bisa ditelusuri gitu dia dia kemana aja dia ada di mana ya kan kalau misalkan harus ganti baterai yo ya masa iya dia terus ya kalau dia nyabut baterainya gimana mati langsung alatnya ya kan? jadi Jadi ini sih ini ini uh, PR banget soal kepatuhan. Kalau di uh, negara lain ada di negara uh, Denmark aku baca penelitiannya itu ya. Jadi menawarkan ke kimia itu ditawarkan ke si terpidananya. Kalau memang mereka merasa membutuhkan terapi hormon ini, monggo silakan gitu. Jadi atas dasar kesadaran. Kalau uh, sistemnya seperti itu, kita uh, bisa lebih yakin ya bahwa dia akan rajin gitu, disiplin, datang saat jadwalnya harus suntik, dia akan datang sendiri disuntik, nggak perlu dijemput paksa gitu kan, dia akan datang untuk e, psikoterapi gitu kan tapi kan kalau di Indonesia kan rasanya tidak ya jadi istilahnya, para e, pidanyananya sudah di, udah dilepas, sudah keluar dari jeruji besi tetapi diharapkan kedatangannya secara disiplin untuk suntik, suntik secara berkala dan e, psikoterapi gitu, kalau Di bayangan saya itu agak-agak nggak mungkin kalau menurut saya agak -ham -ham, sulit lah, sulit sekali, sulit sekali kalau menurut saya. Nah, tadi juga ada ngomong soal uh, konsen ya. Nah, ini juga menjadi salah satu uh, pertimbangan dari ID kenapa ID uh, menolak juga karena sebenarnya etika dari tindakan kedokteran, semua tindakan kedokteran itu harus berdasarkan persetujuan dari pasien. kecuali untuk tindakan-tindakan darurat -tindakan di mana pasien tidak bisa memberikan uh, persetujuan, maka uh, dokter akan bertindak cepat uh, memutuskan uh, demi keselamatan nyawa pasien gitu. Tapi selama pasiennya masih bisa diajak uh, berkomunikasi dan uh, bekerja sama gitu ya. Uh, kita sebenarnya harus berdasarkan persetujuan pasien. Nah aku tuh jadi nggak ngerti kalau misalkan kayak gini, ini gimana gini? Apakah kan kalau dia udah di penjara itu gimana? Kan dia kan bukan konsen lagi kan, bukan berdasarkan persetujuan lagi kan. Aku jadi arti apakah kalau narapidana itu ya. apakah tidak haknya dia untuk untuk memberikan persetujuan ikut bisa bisa ngejelasin ya. Konfliknya kira-kira kira-kira ya. konfliknya seperti itu. Kalau eh, dengan IDI karena harus minta persetujuan dari pasien. Sementara sih sementara kalau dari dokter Uh, Fakih selaku ketua PBID yang sekarang, uh, beliau menyampaikan sih sementara lagi ada diskusi, lagi ada uh, gimana ya musyawarah lah sama Kemenkumham, kira-kira jalan tengahnya gimana gitu untuk untuk terdiri kimia ini, gini karena uh, rasanya memang harus dilakukan oleh dokter ya, jadi ya. kan yang melakukan asesmen kan ya dokter juga gitu Betul. yang harusnya melakukan kebiri kimianya atau terapi hormonnya ya ya si dokter yang melakukan asesmen juga seharusnya kan hmm. gitu idealnya ya nah tapi kalau um, terus dokter Sandra Think ini way. aku hmm. mungkin
0: um, lagi inget ya lagi inget jadi terkait hmm. tadi dokter kan, menyinggung um, terkait Bagaimana terkait konsen gitu ya, Ter, um, dalam kode etiknya dokter Sandra sebagai dokter itu sebenarnya dalam tindakan apapun kecuali itu memang Arjen itu memang harus sesuai dengan apa ya kayak kesepakatan gitu antar pasien gitu ya. Pasien yeah. mau dioperasi mm -hmm. apa enggak gitu.
1: Atau yeah. gitu biasanya
0: kan keluarganya ya, Dok ya, misalnya sebagai pengampunya gitu misalnya pasien yeah. dalam tidak mm -hmm. bisa uh, tidak stabil untuk keluarga mewakili. Atau mm -mm. betul. Nah, ini Dok karena um, ini kan PP ini kan memang uh, ketentuan pidana tambahan ya dok ya di luar pidana pokok mm -hmm. gitu jadi itu diatur dalam kitab undang-undang hukum -undang pidana atau KUHP itu di pasal 10 di situ mm -hmm. ada ketentuan pidana pokok itu antara lain pidana mati um, penjara kurungan kurungan itu dengan um, batas waktu um, mungkin kurang dari satu tahun itu ya terus pidana denda mm -hmm. ini administrasinya Terus pidana tutupan, nah pidana tambahan itu dok ada ketentuannya. Yang pertama adalah um, jenis ini apa ya kayak um, pencabutan hak beberapa hak tertentu. Hmm. Gitu. Itu memang salah satu spesifikasi dari pidana tambahan. Kemudian hmm. perampasan barang yang tertentu, kemudian hmm. pengumuman putusan hakim. Kan di sini juga dijelaskan dok bahwasanya kayak. Mungkin nanti lebih ke peanti te terkait bagaimana pengumuman identitas pelaku itu juga mm -hmm. itu juga kan um, terkait apa ya, konsen kan sebenarnya juga perlu dipertanyakan, nah memang di pidana tambahan ini ada mm -hmm. klausul pencabutan beberapa hak tertentu nah, mm
1: -hmm. ini
0: um, spesifikasi hak tertentu, ini kan pasti kalau um, dalam subjek hukum hak-hak dasar itu kan pasti ya hak asasi, nanti mm -hmm. ada hak-hak yang lain, hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik lah, untuk mendapatkan mm -hmm. um, perlakuan yang baik di aspek sosialnya itu jadi ya mm -hmm. perdebatan yang benar-benar terjadi itu kalau aku lihatnya memang ya logis semua gitu dok karena memang um, ada yang pro dan kontra itu menurutku sangat wajar gitu dan kemarin sampai kita bingung ya doknya di grup itu kita pro apa kontra gitu ya tapi kita iya yang, yang terbaik aja gitu.
1: iya sebenarnya uh, jangan uh... baiknya jangan juga diadu domba kita baiknya uh, mencari mencari jalan tengah yang terbaiknya untuk korban gimana dan ini tindakannya untuk pelaku ini yang paling adil tuh seperti apa gitu loh ini ada yang membantu Betul. menjawab nih dari dari Penonton nih. Ya dok. Uh, dalam konteks ini tidak perlu persetujuan pasien karena memang hukum yang memerintahkan. Oh ya berarti memang nggak apa-apa ya. Berarti seharusnya seharusnya berarti tidak ada konflik uh, etik profesi kedokteran soal uh, persetujuan uh, pasien. Oke oke mudah-mudahan ini bisa memang jadi titik terang. Memang. Sifatnya mudah hukum, ya. hukum kan. N -n -n. Sifatnya hukum kan memang. Iya. Mamak. Nah ini juga ini juga Indayu sebenarnya. Uh, Kemarin itu aku agak bingung kenapa IDI bisa uh, menolak begitu keras gitu ya. Ya mungkin hanya sekedar menyampaikan pendapat ya. Karena uh, yang setahu saya juga sebenarnya bagaimanapun uh, pendapat ID kalau misalkan uh, pemerintah sudah uh, menunjuk dokternya karena kan ini sudah berdasarkan undang-undang ya. Kayaknya iya, nggak ada lagi ada yang ya. bisa nggak, nggak ada lagi yang bisa mematahkan gitu. Kalau misalkan negara memang sudah menunjuk gitu. lakukan asesmen dan lakukan kebiri kimia ini ke terpidana ini ya idi juga nggak bisa ngomong apa-apa gitu harusnya karena kan idi kan sebenarnya cuma organisasi profesi aja ya gitu maksud saya maksudnya bukan bukan cuma bukan cuma tapi ya kan secara hirarki kan nggak dia nggak ngalahin undang-undang lah gitu Betul. jadinya uh, uh, jadinya sebenarnya dokternya tuh harus ya harus ikuti ikut melakukan juga yang diperintahkan negara nah, tapi uh, mungkin kalau kalau hmm, saya mungkin boleh mengusulkan, gitu, seandainya nanti, ini kan lagi didiskusikan nih antara ID, Kemenkes, sama Kemenkumham, mm -mm. kalau misalkan memang tidak ditemukan titik tengah uh, tentang etika profesi kedokteran ini soal kebiri kimia, uh, tapi negara tetap menunjuk, tetapkan negara tetap menunjuk, uh, saya sih berharapnya negara memberikan uh, jaminan perlindungan juga untuk dokter Betul. ini, paling enggak supaya, paling enggak supaya ya minimal perlindungan. Uh, dia tidak dipersulit nanti untuk uh, kelanggengan profesinya ke depan gitu karena kan Betul. untuk tanggungan untuk segala macam itu kan harus melibatkan ID gitu Jadi uh, dokter yang melakukan ini juga harus harus di ini juga harus diberikan jaminan perlindungan juga dari negara gitu sih. Ini mungkin pertanyaan-pertanyaan Dok,
0: mungkin ada yang
1: boleh, perlu boleh, dokter
0: Saudara jawab.
1: Hmm. Oh ini aku mungkin Aku mungkin uh, Gini ya Aku nggak tahu apakah ini memberi uh, Ini jadi Bikin makin kisru gitu ya Soal um, Konotasi Soal konotasi kata aja sebenarnya Ini kalau misalkan Ini kan disebutnya kan Pidana tambahan lah Hukuman uh, Namanya aja kebiri kimia gitu kan uh, Kesannya kan suatu tindakan yang begitu keras gitu kan Uh, sebenarnya mungkin kalau misalkan aku boleh menawarkan satu perspektif yang berbeda kepada teman-teman yeah. sekedar untuk menambah pertimbangan teman-teman aja apakah teman-teman uh, setuju atau tidak dengan uh, kebiri ini mungkin kita uh, bisa menganggap penyuntikan hormon ini ini bukan sebagai bukan sebagai hukuman lah bukan sebagai hukuman yang akan menyiksa uh, terpidana kan kan uh, yang banyak menolak itu kan uh, karena karena salah satunya itu kan karena hukuman ini karena ini dianggap hukuman yang akan menyiksa gitu termasuk dari idi juga uh, beranggapannya seperti itu bagaimana kalau kita menganggap uh, penyuntikan ini bukan sebagai hukuman yang menyiksa tapi sebagai terapi hormon terapi hormon yang akan psikoterapi yang harus terpidana jalankan gitu loh jadi Uh, idealnya kan seperti aku jelaskan tadi seharusnya psikoterapinya yang utama kebiri kimianya oh. harus disesuaikan lagi melalui assessment itu gitu apakah memang perlu uh, apakah memang bisa seperti itu jadi uh, sebenarnya sebenarnya terapi hormon ini ya aku mungkin akan mulai menyebutnya dengan lebih ke terapi hormon ya bukan Bukan kebiri kimia gitu, supaya uh, memberikan perspektif baru ke teman-teman. Terapi hormon ini, uh, kalau berdasarkan penelitian, memang uh, pen dari penelitian medis ya yang aku baca, hmm, sebenarnya me memang penelitiannya juga nggak banyak. Dan dari yang nggak banyak itu, belum ada yang konklusif sebetulnya. Belum ada yang berat. Uh, bisa dijadikan acuan, karena semuanya tidak memiliki sampel data yang cukup. Ada penelitian yang eh, menunjukkan seakan-akan eh, kebiayaan kimia ini atau terapi hormon ini memberikan hasil yang positif. Tapi ada juga penelitian yang eh, menunjukkan seakan-akan dia tidak memberikan efek apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa. gitu. Indikatornya adalah apakah terpidana itu akan mengulangi lagi perbuatannya atau tidak setelah dia Betul. selesai dari uh, ter terapi hormon ini, KB kimia ini. Gitu. Tapi ada satu pem penelitian yang aku baca dan ini menurutku cukup unik, cukup menarik. Meskipun hasilnya tetap inkunklusif ya. Tapi ya. Uh, penelitian ini menunjukkan bahwa terpidana yang diberi psikoterapi tunggal, psikoterapi saja dibandingkan dengan terpidana yang mendapatkan psikoterapi plus terapi hormon, hasilnya lebih baik yang kalau gabungan. Artinya, okay. kalau terapi, kalau digabung psikoterapi dengan KB kimia ini, kemung, uh, dia lebih rendah angka pengulangan uh, tindakan kekerasan seksual pada anaknya dibanding okay. hanya dengan uh, psikoterapi. Psikoterapi biasa aja gitu. Tapi balik lagi, semuanya tuh inkonklusif. Jadi Benar. tidak bisa dijadikan acuan. mungkin ini supaya teman-teman kalau misalkan ada yang mengatakan ya berdasarkan penelitian gitu belum ada yang belum terbukti bahwa kebiri kimia ini belum terbukti apa belum ter uh, efektif gitu ya kata-katanya gimana kebiri kimia ini belum menurunkan angka kekerasan seksual pada anak gitu nah tapi belum terbukti itu bukan belum terbukti efektif itu ma dengan tidak efektif gitu, jadi benaf, benaf. Um, aku sih uh, aku sih mungkin mengajak teman-teman untuk ayo kita sama-sama belajar kita cari-cari uh, penelitian itu kira-kira uh, seperti gimana sih gitu, nah, kalau dari yang aku baca secara medis ada yang konklusif, jadi ya dibilang efektif ya, belum tahu disimpulkan efektif ya belum juga disimpulkan nggak efektif ya belum juga gitu, belum ada kesimpulan dari semua penelitian keto.
0: Jadi ya memang kita sangat butuh ya dobiakannya Oh nah, ini ada
1: komen bagus nih. Uh -uh. Mungkin yang enggak berefek setelah terapi hormon. Okay. Uh -huh. Oh iya, yeah. betul, betul. Betul. Yang enggak berefek setelah terapi hormon mungkin masalahnya bukan di hormon. Sama seperti uh, yang enggak berefek dengan psikoterapi saja mungkin dia ada masalah hormon gitu. Tapi okay. tidak diberikan terapi hormon ini gitu. Jadi, sangat-sangat harus disesuaikan dengan indikasinya apakah memang ada permasalahan kesulitan seksual ini gitu untuk kebiriqin oke oke
0: benar um, karena di sini memang di PP ini melibatkan tiga kementerian sekaligus gitu dok jadi ada kementerian kesehatan ke terus um, kemenkumham lalu kementerian sosial juga dilibatkan dalam aspek um, ini mungkin okay. karena dampak sosialnya bagi um, pelaku juga harus dipertimbangkan gitu ya nanti kan banyak sampai identitas pelaku itu juga di sosialisasikan secara masif gitu dok di sampai diatur sih di hmm. mungkin nanti um, juga bakal dispesifikan um, sama teh yeah. anti gitu. Yeah. gitu sih dok,
1: Terus misalkan, juga, dok?
0: Ha -ha. coba yang
1: mana nah ini benar nih jadi tampaknya perlu dilakukan asesmen yang lebih serius mengenai motif pelaku melakukan kekerasan seksual, lagi dapat ditinjau lagi. Iya betul. Jadi menurut aku utamanya itu ada di assessment, bukan dipisah dari awalnya itu. Oh kalau dia melakukan persetubuhan dengan anak, kembali kimia. Tidak, tidak uh, menganalisa dulu penyebab dia melakukan persetubuhan itu apa. Nah kalau ternyata dia melakukannya percabulan, tapi ternyata sumber permasalahannya adalah uh, di hormonal, kan malah lolos ini.
0: karena secara PP
1: kalau percabulan dia nggak mendapat nggak mendapat kebiri kimia nggak dapat terapi hormon kan jadi kan jadi salah gitu jadi 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 nggak tepat gitu jadi memang seharusnya itu sih karena karena kalau 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 diberikan secara tepat ya kalau diberikan saya sangat percaya kebiri kimia ini bisa kita jadikan modalitas kita bisa jadikan sebagai pilihan uh, memberikan uh, kebaikan sebenarnya memberikan kebaikan ke ke pelaku ini agar dia bisa uh, hidup secara hidup di masyarakat dengan baik, agar dia tidak menimbulkan keresahan dan uh, kesakitan ya untuk untuk orang lain gitu. Uh, mungkin untuk tambahan aja untuk teman-teman-teman bisa uh, dicari gitu. Fungsinya testosteron itu begitu banyak sekali. Hormon ini dia tidak oh. hanya menekan, dia tidak hanya menekan uh, libido aja, tidak hanya menekan hasrat seksual aja. Tapi dia juga bisa menekan fantasi seksual, orang-orang uh, yang sehari-harinya berapa detik sekali itu udah pikirannya jorok aja Dengan dia disuntik testosteron secara rutin, dia tidak akan sesering itu lagi untuk berfantasi seksual oh, gitu ya, dok ya? Sampai yeah. um,
0: membawa ke fantasi seksual juga ya?
1: Iya, yeah. yeah. uh, teman-teman boleh search uh, di google fungsi-fungsi dari testosteron itu apa aja Tadi aku udah sebut, selain utamanya kan dia untuk menurunkan uh, rangsangan seksual ya. Yang kedua, dia bisa untuk mengurangi frekuensi dari fantasi seksual. Yang ketiga, salah satunya juga terkait dengan tindakan uh, kriminalitas adalah dia bisa menurunkan uh, agresivitas. Jadi, uh, uh, jadi tersesoran ini juga uh, sangat berpengaruh uh, mm -hmm. terhadap uh, sikap agresif dan kompetitif dari seseorang. Uh, yang mana ini bisa... Uh, sangat berkaitan dengan dengan tindakan kriminal kan jadi um, ada penelitian um, cukup unik juga penelitian ini jadi dia meneliti kadar hormon testosteron uh, kepada naranara, narapidana narapidana yang dipenjara uh, dengan kasus-kasus perasaan yang tinggi gitu ya, violence ya uh, hampir semuanya ya, itu tinggi gitu jadi, uh, oh. ini yang, uh, jadi ini kayak hubungan yang jadi ini kayak hubungan yang istilahnya kan penelitiannya kan kayak dibalik gitu ya fungsi testosterone itu kalau ditambahkan ke seseorang apakah dia akan jadi lebih agresif atau tidak atau orang yang sudah uh, terbukti agresif melakukan tindakan kekerasan itu testosteronnya tinggi atau enggak dan itu uh, uh, memang bisa testosterone bisa sangat mempengaruhi aktivitas uh, seseorang gitu jadi uh, aku penutup aja biar nggak kepanjangan nanti habis ini kamu bisa langsung sambung sama mbak anti jadi pada intinya sebenarnya yang ingin aku sampaikan kalau dari perspektif medis opini aku pribadi kebiri kimia ini sebenarnya sangat bisa kita jadikan pilihan uh, atau modalitas untuk kita um, apa ya bukan bukan menghukum juga jangan jangan istilahnya jadi menghukum tapi meminimalisir uh, gitu ya dok ya? Uh, ya untuk kita berhadapan dengan terpidana kekerasan seksual pada anak Asalkan dilakukan uh, sesuai dengan prosedur dan indikasi yang tepat, gitu. Bukan asal-asalan juga, bukan uh, dengan niatan untuk apa, memberikan penyiksaan, gitu. Tapi uh -huh. uh, kita uh, apa, manfaatkan pilihan yang ada ini untuk um, apa, juga dan kualitas hidup dari si uh, terpidana, gitu, supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan kebiri kimia ini. Uh, seharusnya hanya menjadi uh, sebagian uh, menjadi terapi mendukung saja dari psikoterapi atau rehabilitasi sikis. Jadi tetap utamanya harus rehabilitasi sikis karena sumber permasalahannya kenapa orang bisa melakukan kekerasan seksual pada anak itu ada ini otak depannya dia di mana dia error di moral judgmentnya. Otak depan adalah bagian otak yang uh, mengatur mengolah semua judgment kita, semua pertimbangan-pertimbangan kita hidup itu diatur di uh, otak depan, jadi psikoterapi adalah boleh dijadikan pilihan atau uh, asalkan sesuai dengan uh, indikasi, itu sih jadi, kalau dari aku mudah-mudahan bisa uh, okay. menambah referensi untuk teman-teman
0: mm -hmm. nanti juga dokter mungkin bisa share um, sharing juga terkait hasil-hasil um, dari ID yang Um, sekarang lagi um, tadi berkoordinasi dengan kementerian ya dok mm -hmm. ya, ya, dok.
1: Mm -hmm. ya masih. tapi mungkin semuanya akan jadi lebih jelas kalau nanti misalkan mungkin. Carmennya sudah keluar ya. betul.
0: nanti termenya uh -huh. mungkin dari boleh bicara lagi. sektor, sektor kesehatan, terus um, dari sektor sosial dan juga hukum nanti mungkin um, perempuan berkisah bakal um, adain diskusi seris gitu ya untuk mengawal pp ini gitu ya dokter.
1: Iya, yes, kalau permennya udah keluar, mungkin kita bisa bahas lebih lanjut atau sudah ada pernyataan atau gimana gitu dari dari di endingnya kayak gimana kita bisa ngobrol lagi
0: Oke, terima kasih banyak ya dokter Sandra sudah menyebutkan waktunya Makasih ya Malam-malam
1: Enggak, hmm, senang uh -huh. ngobrol Jadi, dan kalau sama -sama. Dokter,
0: terkait terapi hormon gitu ya mungkin kita lebih, lebih menyebutnya seperti itu agar Um, narasi yang kita bangun um, tidak terkesan jasminnya lebih besar gitu ya. Jadi kita bisa merefleksikannya bahwasanya semua itu pasti um, sebagai upaya etikat yang lebih baik. Namun um, plus minusnya juga harus sama-sama kita um, kolaborasi untuk yang kurang baik ya harusnya lebih baik lagi. Um, semuanya inginnya juga kekerasan seksual terhadap anak juga um, semakin menurun angkanya dan juga jangan pernah Amin. ini menjadi apa ya bunuh es gitu menjadi apa ya hmm, kayak ya. kita ini terbelenggu gitu kita juga punya anak dan juga anak-anak itu juga harapan um, bangsa gitu ya kalau bahasanya itu ya dokter ya, mm
1: -mm. ya mudah-mudahan mudah-mudahan melalui RU PKS makanya uh, ya. tetap kita dorong terus RU PKS semoga disahkan ya
0: iya oke dokter Sandra terima kasih banyak terima kasih, terima kasih aku ya,
1: live ya sehat juga buat kamu <laughs> Salah nanti buat Mbak Anty ya. Oke. Okay. Ya.